0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. Começamos Bezatashem. Mais um shiur, se Deus quiser. Queria falar hoje com vocês sobre um tópico que antes merece uma introdução. A introdução é a seguinte, meus queridos. Se a gente for olhar, existe um dos codificadores das leis de todo o Talmud, é o Rambam. O Rambam fez um trabalho diferente do Rav Yosef Karo. Rav Yosef Karo foi aquele que explicou, comentou e legislou sobre diversas leis, mas com uma peculiaridade, leis práticas. Davi Yosef ficaram quando escreveu Shohanarur, escreveu inúmeras leis, todas elas são leis práticas de hoje em dia. Urambam Maimonides, por sua vez, quando escreve leis, escreveu leis sobre todo o Talmud, sejam elas práticas ou não. Ou seja, por exemplo, leis referentes ao Betamigdash ao templo, o Shurhan Aruch não escreveu, porque por enquanto ainda não é prático. Leis referentes a Korbanot, sacrifícios, o Shurhanaruch não escreveu, enquanto que o Rambam sim escreveu. E o Rambam tem no seu livro um grupo de Alachot que fazem parte de algo chamado Alachot Deot, que é muito interessante, até sobre isso o Rambam escreveu, são Alachot comportamentais. Até para isso, Baruch Hashem, nós, Eudim, temos Alachot. O Rambam fala dois ou três capítulos sobre um conceito chamado Ve'alachta que a gente tem que, dentro do limite do ser humano, ser igual a Hashem. Por exemplo, da mesma forma que nós vemos que Avraham Avinu foi visitado por Hashem, ou seja, Hashem fez Bikur Cholim para Avraham Avinu, visitou Avraham Avinu, quando ele estava doente, assim também nós precisamos ser uma sombra de Hashem, mais uma vez, dentro dos limites do ser humano, e visitar os doentes. E daí por diante, o Rambam fala sobre esse conceito, é chamado Bidrahav, Seguir os passos, os caminhos de Hashem, dois ou três capítulos distintos. Porém, tem uma mitzvah muito mais famosa chamada, que todo mundo conhece, eu costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece isso, que é Veahavta Lereahá, isso mesmo, Camorra, pronto, todo mundo conhece, é meu próximo como a ti mesmo. Sobre isso, o Rambam dedica uma lei. Sobre Veahavta o Rambam dedica três praquim, três capítulos. Sobre Alahá, que é o centro, é o coração da Torá Kudoshá ve'ahavta lere haka mocha meu próximo como a ti mesmo, o Rambam não dedica um capítulo, nem meio capítulo, ele dedica uma lei. E a pergunta que existe aqui é, pelo menos que fosse igual, por que que ve'ahavta Avtaler e mocha ganhou tão pouco espaço dentro da codificação do Rambam e ve'alachta e hava ganhou tanto espaço. A resposta, meus queridos, é algo que é uma das bases, não só para esse shiur, certeza para esse shiur, mas como também para a vida da pessoa. Para muitas outras parashiot, muitos outros conceitos, algo magnífico. O seguinte, quanto mais íntegro a pessoa for, homem ou mulher, quanto mais shalem, em hebraico, shlemut, íntegro, Completo, mais perfeito, não, porque o homem nunca virá perfeito, mas mais perto da perfeição que nós chegarmos e ficarmos parecidos a Hashem, que é a mesma coisa que Alaktabid Drachav, porque Alaktabid Drachav é seguir o comportamento de Hashem, visto na Torá, igual que Hashem foi, teve compaixão, com por exemplo, Sdom. Tenha compaixão com as pessoas. Igual que Hashem visitou Avraham Avinu, visite as pessoas. Enquanto mais nós duplicarmos a atitude de Hashem que a gente aprendeu da Torá, mais chalema a pessoa fica, mais íntegra, mais completa, mais perfeita a pessoa fica e refinada. Agora olhem que espetacular. Uma pessoa que ela é refinada, ela sim pode cumprir a Mitzvah de Porque olha que bomba. Explicar Veav kamocha é simples. Ame o próximo como a ti mesmo. Cuide dele como a você mesmo. Agora, se cada um de nós subir um andar, dois, três, quatro, dez, vinte, e a gente entender melhor como a gente deve se comportar, cada um consigo mesmo, o que a Shem quer de mim, por conseguinte, eu vou poder tratar o outro muito melhor. Então, olha que bomba. Óbvio que com razão, gastou dois, três capítulos. Por quê? Porque quanto mais eu for íntegro, mais completo, mais six stars eu for, melhor eu vou tratar os outros, porque eu vou entender o que Hashem quer de mim, e por conseguinte, vou saber como tratar ele, depois que é o próximo, como a ti mesmo. Agora eu sei como Hashem quer que eu me trate. E... Daqui a gente aprende que quando a gente melhora na vida, cada um consigo mesmo, tudo fica melhor. Inclusive o impacto que nós temos nos outros, e obviamente cada um consigo mesmo e com a Kadosh Baruhu. Sendo assim, vai aqui mais um exercício, mais uma academia, para que a gente possa dar um passo ainda, melhorar ainda um pouquinho mais, cada um de nós. Tem um dos personagens na Torá Kudoshá, que chama muito a atenção pra gente, queridos. Um dos personagens que chama a atenção pra gente, de uma forma gigante, estronda, no bom sentido, são dois irmãos, Yaakov e esse que todo mundo já ouviu falar. A gente tem que sempre lembrar que nós tivemos no nosso povo, nós temos, não tivemos, nós temos no nosso povo, quatro avó, quatro imót, três matriarcas e quatro avó. Ou seja, nós tivemos Avraham, Itzhak e três patriarcas e quatro irmã Sara, Rivka, Rachel e Tem alguma coisa aqui estranha e alguma coisa chata, porque nós deveríamos ter quatro patriarcas e quatro matriarcas, não três patriarcas e quatro matriarcas. Quem fugiu da equação? Quem desapareceu? A resposta é o seguinte, simples. Dois irmãos, Avraham, foi um. Pai, avô, Itzhak, filho, Iacov, neto. Mas tinha mais um neto, Esav. Esav deveria ser o quarto dos patriarcas. Uhum, isso mesmo. Esav, que não entrou, deveria ser o quarto dos patriarcas. Ele, por qualquer razão que a gente vai ver hoje aprender algo magnífico, para ficar mais top ainda, como a gente falou na introdução do Shur, Esav Perdeu isso e a pergunta, meus queridos colegas, é why. Se a gente deveria falar todos os dias na Midah, por exemplo, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Yaakov, Elohe perdeu para a eternidade nos quatro cantos do mundo a oportunidade de ser um dos pilares de Amisrael, um dos avós de Amisrael. A pergunta é por quê? O que, que não deu certo? aonde que ele escorregou. Se a gente for dar uma olhada e a resposta, olhando para a Torá, para Sefer Bereshit, talvez seja óbvia, mas não tanto. Se a gente for olhar em Sefer Bereshit, a gente sabe que Esav era o primogênito e Yaakov veio nasceu em seguida. Apesar de ser gêmeo, nasceu depois. Ele tinha esse conceito de sebechor primogênito lhe dava algumas coisas a mais. Por exemplo, ele ia trabalhar no Betamigdash, ele ia ser o cohen e daí por diante. sabe? perdeu tudo isso? Não. Ele vendeu tudo isso. Por quê? Nós sabemos por um prato de Mjadra. Eu não sei se tinha iogurte ou não, mas por um prato de lentilhas. É isso mesmo. Está escrito na Torá Qudoshá. Agora, pergun Isso tá escrito. Agora a pergunta é por que Esav vendeu algo tão magnífico, tão eterno, tão top de ser o príncipe dentro do Betamigdash, no futuro, seus descendentes, por um prato de lentilhas? Olha, se a gente for olhar a causa disso, a gente encontra em Parashat Toledot o seguinte, vai vez Esavetabechorá. A Torá, quando conta da venda de Esav, da venda da, do conceito de ser primogênito, que Esav vendeu, a Torá fala para gente que Esav envergonhou Vaives Esavetabechorá. Ele envergonhou o fato de ser primogênito ao vender esse privilégio para seu irmão Yaakov com um prato de lentilhas. O que está escrito na Torá? Olhem só. Vai Esav chega do campo muito cansado. Aí ele veio a Kof com um prato de lentilhas. Ele fala para ele: Habib, me dá esse prato de lentilhas, porque, atenção agora, que a Yefanohi, que eu es, e estou muito cansado. Aí Yakov fala para ele: Ok, eu posso te dar, né? Eu posso te vender. Daí nasceu o business dentro do povo Yudhi. <risos> ele falou: Olha, eu posso te vender. Aí ele falou: Tá bom, o que você quer de mim? Disse a Kof: eu, eu quero o privilégio de ser um behor primogênito, Esau falou, Dio, tá feito, me dá o prato de lentilhas e eu te vendo o privilégio de ser um behor primogênito. Ok, agora pessoal, preste atenção que a Torá conta para gente, quando ele vendeu esse privilégio para o seu irmão Yaakov, Esau vendeu esse privilégio de ser o behor no seguinte momento, já li para vocês, mas agora quero que prestem atenção. Vai a avó sabe Minasade. sabe chegou do campo, veio o Ayev? ele estava muito cansado. Ele falou: Olha, me dá o prato de lentilhas. E ele vendeu. Como assim? Cansado? Muita gente estava cansado na Torá. <risos> muita gente. A gente chega às vezes cansado do trabalho também, todos nós. Ou do nosso dia a dia, cada um que faz. Por exemplo, tentem imaginar um marido que chega cansado do trabalho, com muita fome. Olha, nem almocei hoje. Ele fala que não almoçou, talvez é verdade, talvez não é, mas tudo bem. Vamos dizer que de fato não foi verdade, hoje ele não almoçou e está morrendo de fome, como a gente fala no português, claro. Aí, se a esposa falar para ele, olha, Habibi, então você me dá o seu carro novo que você comprou a semana passada e eu te dou um hambúrguer? Muito melhor que um prato de lentilhas. <risos> Óbvio que o marido vai falar o quê? De jeito nenhum. <risos> eu não vou trocar agora a minha fome, eu não vou agora satisfazer minha fome, com hambúrguer vendendo o meu carro 0KM que eu comprei a semana passada ou ano passado. Óbvio que não. Então a pergunta é como que esse chegou cansado do campo? Ele fala olha, eu estou cansado, Habibi. O que você tem aí na frente? Um prato de lentilhas. Eu te vendo o mérito de ser o primogênito e trabalhar no futuro no Dash e outros privilégios futuros. Como assim? <risos> como assim? E por que que o Passuco conta pra gente que naquele momento Essav estava cansado. Óbvio, se ele foi trabalhar, todo mundo que vai trabalhar volta cansado. Pelo menos todo mundo, é difícil falar, mas a grande maioria das pessoas volta cansado. Se a gente olhar, por exemplo, algumas paraxiotes antes de a e apareceu Avraham Avinu. Avraham Avinu estava doente no terceiro dia do Brit Milá, todo mundo conhece isso, e aí vem três seres humanos, que na verdade eram anjos, mas ele não sabia, visitar Avram Avinu. Avram Avinu, <risos> Corre! Vai trazer para eles churrasco! Serve eles! Vem, volta! Capricho total! Hum, interessante. E a Torá não fala que ele estava cansado. Noar, que também veio antes de Jacob e Esau, meus queridos, ele construiu a arca durante 120 anos, sozinho. A arca tinha uma dimensão, óbvio que não era igual ao Titanic, mas depois comparem no Rav Google as dimensões da arca que Noah construiu com o Titanic, só que lembrem-se que a gente está falando de 3 mil anos de diferença. Sozinho aquele homem construiu a arca. E, meus queridos, a Torá não conta que Noach estava cansado. <risos> então, porque a Torá conta para gente que Esav, que veio depois e trabalhou menos do que Noar e menos do que Avraham vino? naquelas situações, ele chegou cansado e ele vendeu o privilégio de ser o Behor, o primogênito. Aqui tem um segredo. Hachamim contam para gente na Agmará que no mesmo dia que Esav vendeu por um prato de lentilhas o conceito de ser o primogênito, ele fez cinco haverotos muito graves. Sim, conta para gente Agumará. Ele seduziu uma noiva fisicamente, ele matou uma pessoa, ele negou um dos princípios básicos da fé judaica, que é o conceito de triatametim, de ressurreição dos mortos, ele vendeu a primogenitura e daí por diante. Peraí, a Torá não conta nada disso para gente, a Agmará que conta. A Torá conta para gente que ele vendeu a primogenitura, mas a Torá não conta para gente que ele matou alguém, que ele negou Ametim, que ele seduziu uma mulher noiva. Por que a Torá não conta isso para gente? Por que a Agmará precisa decifrar algo que a Torá escondeu? Porque a Torá não é explícita, é algo importante para gente saber. A resposta é o seguinte... A Torá nos conta, e olhem que bárbaro, para a Torá inteira, esse princípio vale, a causa e não a consequência. A consequência, sim, Agumara conta para gente, que ele fez X, Y e Z, cinco coisas gravíssimas, negou tchatametim, seduziu uma mulher, fez pecados capitais, matou alguém, por que tudo isso? Diz a Torá para gente porque olhar para a consequência, quando se trata consequência, não se resolve o problema. Porque a causa continua e vai produzindo mais sentimentos ou ações erradas. Quando nós tratamos a causa, a gente erradica por completo o ruim e vira 100% bom. Então olhem que empower, meus queridos. A Torá fala para a gente, e a Esav, melhor dizendo, chegou do campo cansado. O que, que ele fez? Trocou eternidade por um prato de lentilhas. Cansado? Poxa vida, mas se Noah não ficou cansado, se Abraham não ficou cansado, como ele ficou cansado? Queridos, cansado, Rashi diz pra gente, uma pérola. Cansado de não fazer nada. Vazio. Sem nenhum fulfillment. Isso mesmo. Porque sobre Avramavino e sobre Noah não apareceu a palavra Aief cansado. Mas, <risos> sobre Amalek, aquele povo que nós conhecemos, o arque inimigo do povo Eudi, aparece que Aief estava Aief. Que o povo, quando ele veio atacar o nosso povo, de nós estávamos, melhor dizendo, Aief. Foi nesse momento quando nós, povo Eudi, estávamos Aief cansados. Ah. Ah. Amalek nos atacou. O que quer dizer isso? Quando a gente tem um sentimento vazio, sem nenhum propósito, aí que a Maleca ataca tá a gente. Quando sabe se sentiu vazio, o cansado aqui é cansado de não fazer nada, porque quando a pessoa produz, olha que interessante, a pessoa produz, trabalhou, jogou bola, cada um que faz, cozinhou, cuidou dos filhos. Ah, estou muito cansada, estou muito cansado, preciso de férias, ok? mas é um cansado que eu estou cansado, eu estou cansada, mas eu sei que meu dia foi produtivo. Eu durmo, eu acordo de manhã, 100% tanque cheio para um novo dia maravilhoso ensolarado. Porém, uma pessoa que está cansada como essa, que é a causa que a Dra conta para gente, de não fazer absolutamente nada, esse cansaço ele é preenchido com abre a geladeira, come mais alguma coisa. No caso de Esav, vai, ca vai caçar de novo. No caso de Esav, vai matar alguém. No caso de Esav, vai procurar uma diversão, vai seduzir uma mulher. No caso de Esav, nega a ressurreição dos mortos. Olhem que bárbaro! A Torá conta pra gente o seguinte, que muitas pessoas fizeram coisas, Avraham, Noah, eles não estavam cansados, porque o cansado fisicamente é saudável. Por isso que Hashem criou o sono, recarrega a bateria, ou o carregador do celular recarrega amanhã, ele está 100%, funcionando para usar, para trabalhar. Em contrapartida, tem outro tipo de cansado, é um cansado de vazio. Quando estudei em Baltimore, na minha época, o Rosh a Weinberg, sempre contava que um dos, o pai dele só dormia na cama no Shabbat. Todos os dias de semana, ele cochilava um pouco em cima da mesa e estudava. Óbvio que talvez para a gente não seria produtivo, que a gente ia passar o dia inteiro cochilando. Mas, até pouco tempo atrás, relativamente, havia homens que só dormiam na cama no Shabbat. Os outros dias era full speed. Yaakov, fechando parênteses, ficou 14 anos sem dormir, numa cama, estudando Torá. E esse homem não estava cansado? A Torá não aponta em nenhum momento que ele estava cansado? Diz não. Por quê? Porque ele estava produzindo. E quem produz é um cansaço que é só dormir que regenera. Quem não tem nenhum propósito é um cansaço de abrir a geladeira, come mais alguma coisa, olha o celular, olha mais uma notícia, vê mais um filminho de WhatsApp, mas nada preenche. Porque não tem um goal, um objetivo. E por isso, meus queridos, Esav perdeu o privilégio para sempre de nós dizermos na vida, elohei Abraham, elo Yitzhak, Elohei Isaac, Elohei Elohei Esav. Nunca, jamais don Lavi. Por quê? Porque ele se comportou com coisas fúteis, vazias, e por conseguinte, essa é a causa. A consequência foi vender a primogenitura, e o resto é história. Qual é o remédio para ficar cansado? Ficar cansado é fácil. A gente, Baruch Hashem, tem muitos afazeres. Qual é o remédio para não ficar aif, o cansado de vazio? Cansado, de novo, de produzir, é saudável. Qual é o remédio, meus queridos, para a pessoa não ficar aif? Aif, mais uma vez, na Torá, é um cansaço de vazio, de não produzir. É estar em progresso. Mas, tem algo a mais do que estar em progresso. É, porque é o seguinte, às vezes, depois de um período de progresso, progresso, a pessoa sente um vazio. É o que a gente chama, muitas vezes, no Aquele vazio da meia-idade, ou qualquer outro nome que a psicologia dê a isso. Pessoal trabalhou, trabalhou, cresceu, em um certo momento ele tem um vazio, mesmo que o Baruch Hashem ele talvez adquiriu economicamente um valor interessante na conta dele, guardado e pode usar com saúde. Então, progredir é importante, mas tem mais, algo a mais que é um antídoto contra o Aif. Olha que interessante, correr dois minutos... Dentro de um quadrado, dentro de um terreno relativamente pequeno, é motivador? Hum, mais ou menos. 10 minutos, muito pouco. 20 minutos, impossível. Qualquer jovem, quanto aguenta correr num quadradinho, ficar lá fechado, num terreno talvez de 30, 40 metros? Não consegue. Para poucos. Agora, se nós colocarmos um objeto que custa 50, nem 100 reais, uhum, isso mesmo, chamado bola de futebol. Aí, que jovem que não consegue jogar dois jogos de 20 minutos, 30, dependendo do condicionamento físico, dois de 45. Manistana, o que, que mudou? Até agora, dois minutos era muito. Agora, duas de 45, virou, ah, pena que tocou, pena que tocou o sino e tem que voltar para a aula. Pena que tem que parar o jogo de futebol no recreio. Por quê? A bola é um porquê. Quando tem uma bola no campo de futebol, eu tenho uma razão de viver, de jogar, de porquê. Isso nós chamamos de objetivo no português. O Aief é um vazio. Estar em progresso é muito importante. Junto com isso, é indispensável que haja um objetivo para esse progresso. Olhem só que, Master, como a Torá Chá começa... Olhem que bárbaro. A mesma Torá, mais uma lição nova. A Torá começa... Elohim vetaritz. No começo da criação do mundo, Bereshit. Diz Rashi, logo no começo, o que quer dizer Bereshit? Diz Rashi, opa, Bereshit, Rashi pula da cadeira e diz... Oh, Bereshit é bishvil por tal objetivo. Pelo povo Yudi, ou daí por diante, Rashi traz algumas explicações. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo... Por que Rashi fala que Bereshit é bishvil? É por algum caso maior, por algum objetivo maior? Porque talvez Rashi está falando para gente hein? que a vida da pessoa tem que ter um objetivo. E não menos importante, o, a criação inteira do mundo tem que ter um objetivo, senão para que viver? Por isso que na primeira palavra do Sefer Torah, Bereshit, Why? Lama? Purkua. Oh porquê Bereshit. Rashi diz, tem alguns objetivos lá que a Kodosh Baruchu colocou na criação do mundo, vide Rashi. Mas o mais importante, hoje, é falar que tem que ter algum objetivo. Não fazer por fazer. Se não tem bola, não tem jogo. Se não tem berechit Bishvil, por algum fim maior, não tem razão de correr 45 minutos e nem 120 anos com saúde. E nós... Temos o privilégio, com babador, com um sorriso, de para tudo termos um gol, um objetivo, um propósito. Isso mesmo, tudo mesmo, eu explico. Abre o johanaruch, quando acorda, faz nitratyadai. Quando se veste, coloca primeiro o calçado direito, depois o esquerdo. Quando for amarrar, amarra o esquerdo, depois o direito. Saiu do hammam, saiu do banheiro, faz a shereatsar Depois faz tefilar. Oh, Vai tomar café da manhã, um minutinho, faz brahá. O dia inteiro do Yodi tem regras, não é regras. São regras, óbvio, mas são regras que dão um propósito para os 120 anos, manhã, tarde, noite e madrugada de cada um de nós. Transformando, queridos, escutem isso, o nosso dia não em um dia, em uma eternidade. Porque o dia de um animal, ele é um dia. O dia, infelizmente, de alguém que ainda não teve o mérito de conhecer as mitzvot, ele é um dia o dia de alguém que tem o privilégio, a honra, o mérito de conhecer as mitzvot e fazer elas, é uma eternidade, porque aquele dia fica carimbado, marcado, não para muito tempo, para sempre uma vez Ravrein Shmulewitz, que foi Rosh Venerada e uma vez não, muitas vezes, durante anos e décadas ele dava um shiur nos minutos finais de Yom Kippur, nos últimos anos da vida dele, estava muito, muito frágil de saúde. Sempre antes de Neila, ele falava algumas palavras. Nos últimos anos, no último ano da vida dele, quando estava muito frágil, aquele ano que ele ainda foi para para Yeshiva, ele começou a andar passo por passo em direção ao púlpito, para dar o shiur dele antes de Neila, jejuando, de idade, saúde frágil, ele nem conseguiu, aquele ano, chegar atrás do púlpito para ficar frente, virado às pessoas. Ele chegou do lado do púlpito e não conseguiu subir a escada para ficar na frente do púlpito, virado para o público. Ele se vira para o público, da parte de baixo mesmo, ao lado do, do púlpito, olha para este vá, e o grande Rav Haim Shuleves diz três, quatro palavras e esse foi o seu shiur antes de Neila. Ele disse o seguinte, em Yiddish, mas eu traduzo para vocês. É isso que acontece com um homem. E ele olha para o público, bate três vezes no púlpito de novo e ele repete. Olhem o que acontece com um homem. E ele volta ao seu lugar e a reza de Neila continua. Olhem o que acontece com um homem. Quis dizer a Avraham Shumelevitz, olha o que aconteceu com o homem, um homem forte, vigoroso, que ia, voltava, dava shurim, cuidava de atividades de eshevar, agora eu mal consigo andar. É triste? Não era essa mensagem que ele estava dando para o povo, para eshevar. Não. Olha o que acontece com o homem. Lembrem que tudo na vida tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem um objetivo. Essa é a mensagem, olha que mensagem poderosa. Olhar para a vida sabendo que tu tem um começo, meio fim, tudo na vida. Aqui na Terra, isso não é ruim se nós temos um propósito. No momento que a pessoa tem um propósito, a vida dele não termina, ele, ele é eterno. No momento que a pessoa come, bebe e dorme, mesmo que seja casher, mas a vida dele é comer, beber, dormir, ver um WhatsApp, ganhar dinheiro... Sem propósito, a pessoa tem aquela crise da meia idade ou da terceira idade ou da segunda idade ou da quarta idade ou da idade que for. Aí é viver sem propósito. Estar cansado é magnífico. Fato é que a gente paga para ficar cansado. Uhum. Querem ver? Pessoa paga academia, o personal trainer para chegar cansado em casa suado. Maravilhoso fazer ginástica. Eu que o digo, adoro. <risos> Por quê? Porque cansado não é ruim que quando a gente produz e tem objetivo, é maravilhoso. O problema de Esav não foi cansaço, foi vazio. A EF natural Natura é vazio. Quando nós temos objetivo de vida, é maravilhoso. Uma pessoa que vive le haye sushi, le haye pizza, le haye Miami, é bom comer pizza, maravilhoso. Sushi, espetacular. Miami, maravilhoso. Mas não viva para isso. Faça isso parte da sua viva, vida curta a vida, mas te, temos que ter um propósito maior, e aí quando tudo começa a funcionar mais devagar, se tudo é sushi, pizza, prazeres, aí na velhice a pessoa se questiona o que que sobrou de mim, eu já não tenho mais tanto gosto pelas coisas, já não consigo correr quanto corria, fazer musculação quanto fazia, me canso mais, mas isso não é a pessoa, a pessoa é um propósito que ele construiu, independente da idade dele, o propósito está lá e cada vez mais vive, cada vez maior, porque já tem mais tijolinhos naquele propósito quanto mais tempo passa. Não é à toa que, assim que a mídia traz para a gente, que atores de Hollywood têm um índice muito maior de vazio, de sentir de alguma forma ruim, Sentimento ruim, cada um consigo mesmo, quando envelhecem. Por quê? Porque a vida é prazeres, a vida é cassino, a vida é carros, a vida é... E agora que eu estou mais velho, eu já não consigo mais ter tanto benefício desses prazeres. Meu corpo já não funciona tão bem quanto antes. Qual que é o propósito da minha vida? Hmm. Abadanchi, nothing, zero. Ou muito pouco. Agora olhem que interessante, meus queridos. A pessoa mais feliz do mundo é um Talmud raham. Ha quem já viu, <risos> maravilha, ele senta com seus netos, bisnetos, estuda, ele é o homem mais feliz do mundo. <risos> Olha, quem já viu o Gdolim na sua idade um pouco mais avançada, vê como são pessoas felizes e sorridentes. É um momento espetacular de tranquilidade que eles têm. Eu lembro quando estava na Enxivá, no Colel, melhor dizendo, na Enxivá, mas estudando no Colel, sempre no inverno, eu estudei alguns anos em Miami, na Enxivá, Sempre no inverno, que inverno em Miami é muito, o inverno em Nova York é muito, muito, muito frio. Tem muitos senhores de idade passar o um inverno em Miami, normal, imigração grande. Eu lembro de dois senhores que vinham ano após ano passar alguns meses em Miami, já estavam retired, aposentados. O que, que eles faziam? Rezavam no Neshivah e das nove, um, nove da manhã uma e meia da tarde, eles sentavam em estudar Havruta, entravam no Shur, Igual dois bahurim dois alunos de Echivá. Dois senhores de idade, com suspensório, estacionavam aquele carro de senhores Lincoln, eu lembro até hoje, na frente de Echivá, subiam e os dois pareciam dois alunos de 10, 20 anos de idade, jovens, estudando, debatendo, perguntando, desciam no churro com a gente, no churro dos Abregim, no Colel. <risos> Era magnífico. Quando a pessoa tem um propósito... O tempo passa ele fica cada vez mais feliz. Quando o propósito são só prazeres materiais, o tempo passa e os prazeres, talvez tem menos desfruto com o corpo. Então a pessoa fica com vazio. Isso é a If. Por isso que Sava até hoje desapareceu do mapa, diferente de Avram Tsvikharjevskoy, que tinha obviamente um propósito. Quando a gente tem um propósito na vida, tudo fica gostoso. Querem ver? Eu vi uma vez uma história verídica que um grupo foi fazer turismo na Austrália, volta da Austrália para Nova York, para casa, e, obviamente, quando vai passear, muitos já fizemos isso, a gente vai para os Estados Unidos, algum lugar, e compra um bilhete da loteria. No caso, o pai da família comprou um bilhete lá na Austrália, voltou para casa, Nova York, depois de um tempo, ele foi verificar se ele ganhou ou não, só para descargo da consciência, porque a gente já sabe que a probabilidade é muito pequena, mas naquele caso ele tinha ganho. Só que ele verificou bastante tempo depois da viagem e o prêmio tem um tempo de duração. Depois do tempo, o cartão da Mega Sena lá da Austrália deixa de ser válido. Aquele homem foi para o aeroporto, deixou tudo de lado porque era um prêmio grande, foi para o aeroporto, meus queridos, e prestem atenção, o voo para a Austrália de Nova York para a Austrália são 24 horas e 48 minutos, longo, 24 horas e 48 minutos. Foi lá falou, por favor, eu quero comprar uma poltrona de primeira classe. Falaram para ele, meu querido. Para quando? Ele falou, para hoje. O voo está full. Não tem primeira classe. Ah, econômica? Não tem. Business? Não tem. Aí ele falou o seguinte, eu vou pagar first class e de econômica. Quando viram que esse senhor queria pagar qualquer preço para viajar de Nova York para Austrália... Chamaram o gerente lá da, da companhia de aviação e falaram. Ele falou, de fato, olhou de novo, a gente queria muito te atender, mas não tem. Falou, por favor, eu sento no banco dos funcionários, aquele banquinho lá que abre e fecha, da tripulação do avião. Falou, a gente não pode, por lei. Falou, a gente se reveza, eu sento, vou no banheiro, volto, subo na, em cima para dormir em cima do avião, vou revezar. E você vai pagar o preço de primeira classe para isso? Disse ele sim. Aquele senhor pagou primeira classe, sentou no pior banquinho, momentos no banheiro, momentos em cima, naquela parte que dorme da tripulação, que é muito desconfortável, momentos naquela cadeirinha dobrável da tripulação, de um momento, pagando mais caro e com o pior serviço possível. E meus queridos, quem era o passageiro mais feliz do avião? Quem estava cantando? <risos> sem parar feliz no avião, sorridente, era aquele homem. Por quê? Pagou caro, viajou mal, serviço horrível, 24 horas plus. A resposta é que ir no banheiro do avião, pagando primeira classe, mas para chegar lá, ganhar a Mega Sena, vale qualquer coisa. Quando nós temos um objetivo, um propósito, e se o objetivo é grande, cada um redefina os seus objetivos, o processo não é cansativo, é gostoso. Pagar pela primeira classe e ter um serviço horrível se torna maravilhoso. Quando a gente tem uma bola para correr. Quando tiram a bola de futebol, correr dois minutos fica cansativo. Falando em ter um propósito, um objetivo, uma missão, qual deve ser a nossa missão no mundo? Boa pergunta. Isso não tem resposta. Perguntas desse tipo, um show de 50 minutos não tem como responder. Mas tem que causar eco nas nossas cabeças e a pessoa tem que refletir. Para que eu estou aqui? Um crime dá um churo sobre isso. A pessoa tem que pensar. Dias, semanas, anos, e cada vez a gente vai redefinir de uma forma mais sofisticada. Mas tem que pensar. Mas falando em objetivos, sobre um segmento em específico eu queria falar para vocês, qual que deve ser nosso objetivo, a gente está falando de objetivos, o objetivo ajuda para tudo, até ir no banheiro pagando primeira classe, em relação a RINUR, que a gente gasta dinheiro, tempo, emoção, para cuidar dos nossos filhos, educar nossos alunos, nossa comunidade, o que for RINUR, educação. Qual que deve ser, porque quando tem bola de futebol é tudo gostoso, quando tira a bola cansa correr um minuto, qual que é a bola de futebol do RINUR? Eu queria falar para vocês hoje, talvez bola de futebol de Rinur, o objetivo a gente escutou alguns. Eu queria falar hoje qual não deve ser o nosso objetivo no Rinur. Nahat, prazer dos nossos filhos. A gente muitas vezes escuta nos barmites, mas olha que você tem a Nahat, tem a Nahat, tomara que tenha a Nahat, mas nenhum filho veio para o mundo para dar Nahat para os pais. Esse não é o propósito. Imaginem jogar, já que a gente está falando de jogar futebol, etc e tal, foi os exemplos que a gente trouxe hoje. Imaginem entrar num campo de futebol com uma bola. Do, dois tempos de 45 minutos, maravilhoso. Quando na escola toca o sinal fala, ah, tem que subir. Que pena, a gente queria ficar mais. Numa condição, que a bola seja a bola de futebol, num campo de futebol. Porque se a gente estiver num campo de futebol e a bola, a bola for de basquete, também fica chato. Não basta ter a bola, tem que ter a bola certa. Não basta ter um objetivo, meus queridos. Tem que ser o quê? O objetivo correto. Na verdade, talvez, os objetivos, em vez de falar de bola, de futebol, deveria ter falado de beach tênis, que hoje está na moda. Mas, valeu o objetivo. Okay. Qual que é, pessoal? Qual que é a bola errada no caso do da Educação dos nossos filhos falando em objetivos. Nenhum filho de nenhum de nós, veio para nos dar Nahat. Não são uma máquina de Nahat de prazer aos pais. Eles vieram para dar o que? então? Trabalho? Não, faz parte. <risos> Mas dar o quê? Nachat a Kadosh Baruch Hashem. Se nós estivermos alinhados com os valores da Torá, por tabela, talvez, Bezrat Hashem, façam tufilah, a gente vai ganhar nachat dos nossos filhos, prazer de ver bem. Mas ninguém veio para ser uma máquina de Nahat. Exemplifica com prazer. Aqui vou. Eu quero que meu filho seja X. Porque eu quero. Mas talvez ele não quer isso. Talvez ele não foi feito para isso. Sabe que, mesmo no mundo das yeshivot, às vezes a gente quer que nossos filhos estudem tal estival porque ela é mais renomada. Espera aí para ter um shiddur melhor. Mas esse não é ele. Esse não é ela. Ele não foi feito para ser advogado, talvez médico, talvez comerciante, talvez alguma outra coisa. Se o que me interessa é Nahat, meu filho vai ter que ser de alguma forma ou outra o que vai me dar Nahat. Se o propósito é que ele seja alguém que vai dar Nahat a Hashem, aí ele vai ser o que é o melhor dele próprio. Ou seja, como que eu posso providenciar para o meu filho ser o ator principal da peça dEle e não da minha peça. Eu vi uma vez uma frase que se aplica a nossos filhos, mas a gente também. A frase era em inglês, eu traduzo ela imediato. Doing something, but not doing what you are made to do is doing the wrong thing. Ou seja, olhem que interessante. Fazer algo, mas não fazer o que nós fomos feitos para fazer. Nossa aptidão, nossas qualidades, é fazer a coisa errada. Olha que frase maravilhosa. Para os nossos filhos e para a gente. Olha, eu sou um pai frustrado que eu queria ser advogado, eu queria ser o X, Y ou Z. Tanto pai ou mãe, tanto faz. Agora que eu tenho a oportunidade, eu vou dar para o meu filho e eu quero que ele seja. Vou dar para o meu filho, mas eu quero que ele seja, se ele pode ser. Ah, mas para mim, peraí. aí. Filhos não são para mim, são para eles e para Shem. Por tabela, Bezerra Hashem vai ter muito para mim. Mas esse não pode ser o, goal, o objetivo principal. E já que a gente está falando de educação, que é um dos objetivos de um casamento, Bezrat Hashem, de uma escola, de uma comunidade, de Bnei Israel, e a gente está falando hoje de objetivos, que tal uma segular para educação? <risos> Qual segular que tem? O Stapler costumava dizer que a melhor segular para educação, escutem isso por favor, é Tfilá. Tfilá, rezar para os nossos filhos, vale mais do que tudo. Vale mais do que toda segulota, É uma segular para qualquer vertente dentro do Rino. E diz o Steibler, em especial a Tfilá da mãe. Talvez essa seja a novidade de agora. Em especial a Tfilá da mãe. Diz ele, meus queridos, prestem atenção, mesmo que seja cinco minutos, dez minutos, e mesmo que seja difícil de se concentrar, porque um está um puxando a saia, o outro quer descer, o outro quer chegar, ela própria precisa fazer alguma coisa para ela, não faz mal. Pessoal, olhem que palavras quentes, importantes, diz o Stapler, só o fato da mãe abrir o duro olhar para o Sidur se esforçar, mesmo que ela não tenha, agora, a possibilidade de se concentrar mais, porque a obrigação dela é cuidar de um filho, levar um, trazer outro, preparar comida, e daí por diante, inúmeras obrigações de uma mulher, não interessa. Essa da mulher tem um poder não grande, não gigante. Mega gigante. <risos> é isso mesmo. É, a atfilada dessa senhora, dessa mãe, é igual a atfilada de um homem com cavana plus. Por quê? Porque essa é a atfilada que ela pode fazer. O grande Mechanech de sete décadas, Ravmich Levkovich, da de Ponovitz dos jovens, foi um homem educador de mais de 70 anos. Sete décadas. Ele conta que ele olhava para um aluno, e ele. passaram -se na Passou na frente dele centenas de alunos, e ele olhava para um aluno e falou: oh, Eu sei falar se esse aluno, a mãe dele fez filar por ele ou não. Ele olhava para um aluno e falava, olha, esse aluno eu sei que a mãe fez filar por ele, esse aluno eu sei que a mãe não fez filar por ele. Isso mesmo, como ele sabia? Pela seata de pela ajuda que o aluno tinha, pelo Ren, pela simpatia que o aluno tinha, tinha e outros pormenores. Por quê? Porque a filar da mãe em especial, do pai também é importante, mas da mãe em especial tem um impacto gigante, mesmo estando ocupada. <risos> sabem que depois que Rabanit Kanievski faleceu, uma das suas filhas, entre aspas, com respeito, tomou o lugar dela. Ela recebe as visitas que a mãe recebia, chamada Rabanit Kolodetsky. Ela disse que o pai dela, Rafayim Kanievski, Shlita, falou o seguinte, muitas vezes a mãe quer fazer Tfilah, e ela fala, olha, eu vou fazer filar de roupão, tem que se trocar antes. Diz, disse o pai dela, e ela fala algumas vezes isso, que o, quê? que o roupão da mãe é igual à roupa do Kohen Gadol. Isso mesmo. O roupão que a mãe está lá cuidando dos filhos tal, ainda não conseguiu os trocar de manhã, ela quer fazer, filar alguma parte de Shaharit, é igual à roupa do Kohen Gadol. Ou seja, o objetivo, um dos objetivos de qualquer casal são os filhos. Rinur é um objetivo. O objetivo de Hinuch não é nos dar Nachat, é dar Nahat a ele, maiúsculo, e de tabela Bezat Hashem, que a gente ganha Nachat. Mas para isso, fluir melhor. Ser turbinado com mais brahá ainda, maior segurado do mundo é tfilá, especialmente a da mãe, mesmo com menos concentração, mesmo menos tempo, como mencionamos aqui. E meus queridos, com isso a gente termina antes de cada brahá Antes de cada abraçar, meus queridos, a gente fala o seguinte: achei que deixaram de uma mitzvah. Antes de cada mitzvah, melhor dizendo, nós dizemos: achei que deixaram vetzivano, que acharam nos santificou com as mitzvot E a gente vai acender as velas de Shabbat ou colocar o homens e mulheres, cada um com sua mitzvah. Pessoal, antes de cada mitzvah, a gente fala: achei que deixaram vetzivano. Olhem o que a gente está indo fazer, meus queridos. A gente está indo fazer o quê? A gente está indo ser santificado com as mitzvot. Acher bemitzvotav, ve'tzivano. Cada mitzvah nos santifica. Cada mitzvah nos traz eternidade. Cada mitzvah é o nosso objetivo. Porque cada mitzvah que a gente faz, não é fazer uma mitzvah. Fato é que a gente faz a antes. antes. Acher bem bemitzvotav, Achando você... Me santificou com suas mitzvot e me ordenou a fazer mitzvah X, Y e Z. Cada mitzvah é uma eternidade. Que presente é ter 613 mitzvot? Não devia ser 613 mitzvot. Devia ser 613 presentes de eternidade. O homem e a mulher, a gente se transforma eterno. Pessoal, a gente tem o um maior purpose do mundo de vida. A gente não precisa nem procurar. A chama ajudou a gente a alinhar qual deve ser nosso propósito. Isso traz vontade de crescer, sonho de almejar crescimento, coisas maiores. Isso dá vontade de viver. E a gente vê como pessoas mais de idade têm um vigor, uma força. Da onde vem essa força? A força deles vem de cada vez construir mais um tijolinho, crescer mais, subir mais. Porque o objetivo que eles tinham quando eles eram pequenos médios, e em terceira e quarta idade ele foi refinado, mas o horizonte é o mesmo. E eu me lembro, e com isso a gente termina, de um episódio, não é uma história, é um episódio verdadeiro, talvez a gente pode chamar uma história também, Rav Gifter Zichron Librachak, que foi o Roshiva de Teus, em Cleveland, Ohio, ele tinha na parede, quando ainda era um Bahur, um jovem, antes de se tornar o grande Rosh fotos de Rabanim. Muitos de nós tínhamos, e temos em casa Baruch Hashem, ou em em cima da nossa cama, onde a gente dorme no dormitório, fotos de Rabanim. Tinha ele, foto do Hafez Haim, do Rav Oizer Grudensky, Ravel Hanan Spector, gigantes da geração passada. Em cima da cama dele, haviam algumas fotos num porta-retrato. Escutem isso e com isso a gente finaliza. Havia, dentro desse porta-retrato, um espaço vazio. E quando os alunos, outros colegas chegavam mais perto para olhar, viam a foto do Rafitz Khaim, desse Rav, daquele Rav, daquele Rav, daquele Rav, um espaço vazio. E se aproximavam mais daquele porta-retrato na parede, estavam escrito, escrito, estava escrito três palavras. Why not you? Por que você não? Por que você não pode ser mais um que vai preencher esse porta-retrato? E hoje, Rav, Haim, Rav Gifter faz parte do porta-retrato de muitas casas nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Porque era um homem que tinha um propósito e era um homem que se questionava. Why not you? Why not me? Eu posso estar lá em cima. Meus queridos... Está escrito por Rachamim, que explicam a Torá. Tem um passuco na Torá que diz Banim loemun bam. O que quer dizer Banim loemun bam? Normalmente a gente entende que os filhos de Hashem, uma profecia para o futuro, não, ac não acreditaram em Hashem. Talvez seja essa explicação, mas eu vi uma explicação bárbara para fechar o show de hoje. Banim, os filhos de Hashem, na nossa geração, no século 21, loemun bam, não acreditaram em quem? BAM, neles próprios. No potencial que nós temos. Porque se nós tivermos um gol, um objetivo, um propósito, e cada vez refinar mais nosso propósito, um propósito master na vida, <risos> quem tira a gente daqui? Ninguém! Foi o que Rav Gifter falou, why not you? E de fato, ele depois subiu para aquele pôster, com fotos, ele virou um dos gdolim, dos gigantes que perfez aquele quadrado vazio. Acreditar no nosso potencial ter um objetivo e crescer cada vez mais, de forma mais vigorosa e a, forma, e a vida fica cada vez mais gostosa, independente de quantos anos nós temos. 120 anos de crescimento para cada um de nós, noite espetacular e semana maravilhosa.